de Carlos Bejarano, pasión de inocencia aparente. Eran las 10 y faltaba uno para completar el equipo. Pasaba la década de 1930 y un cuadro europeo visitaba Puerto Rico. Como no podían dejar de entrenar, los futbolistas pidieron a las autoridades de una universidad que armaran un cuadro. A los maestros no pensaron en una mejor idea que llamar a su alumno Luis Arocena para la formación de la escuadra. Sus casi dos metros de estatura y principalmente su condición de argentino eran crédito suficiente para asegurar que algo sabía de ese extraño deporte que no despertaba el menor interés en los caribeños. Pero había un problema, eran 10 y faltaba uno para completar el equipo. A pesar de sus búsquedas, Arocena solo pudo conseguir 10 jugadores. En toda la isla no había uno más que tuviera las mínimas aptitudes para la práctica de este deporte. Cuando estaba a punto de darse por vencido, le avisaron de la llegada de un alumno nuevo. Se trataba de un peruano que aunque tenía las piernas flacas, se veía en buen estado. Posiblemente por la cabeza de Arocena desfilaron los nombres de José María Lavalle, Adelfo Magallanes y, como no, Manguera Villanueva. Integrantes del famoso Rodillo Negro, el mejor equipo del mundo según los comentaristas chilenos. Algo de fútbol debe saber este peruano, se habrá dicho, y fue en busca de su jugador número 11. Luego de una larga negociación logró incluirlo en el equipo como puntero izquierdo, pero su actuación fue decepcionante, malísimo. El jugador era miope y al parecer no tenía ni idea de la existencia de Rodillo Negro. Aquel peruano que integró esta especie de selección resto del mundo era el maestro Luis Alberto Sánchez. Quería tanto a mi equipo, no solo por la alegría de la victoria, tan maravillosa cuando está combinada con la fatiga que sigue al esfuerzo, sino también por el estúpido deseo de llorar en las noches luego de cada derrota. Después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Son las declaraciones correspondientes a Albert Camus, arquero del RUA de Argelia durante la temporada 1933 y 1934. Para el Premio Nobel de Literatura, el fútbol era como la vida. Hasta 1949, García Márquez consideraba que ir al estadio a ver un partido era insípido y tonto. Luego descubrió que los verdaderamente insípidos y tontos eran los que no habían descubierto los encantos de este deporte. En junio de 1950, Gabo ingresó por primera vez a un estadio y descubrió el poder seductor de este deporte. En el diario El Heraldo de Barranquilla escribió su primera crónica del fútbol luego de ver un partido entre Junior y el Millonarios de Bogotá. Y entonces decidí ir al estadio. Confieso que nunca en mi vida he llegado tan temprano a ninguna parte y que de ninguna tampoco he salido tan cansado. Si los jugadores del Junior no hubieran sido ciertamente jugadores, sino escritores, me parece que el maestro Eleno habría sido extraordinario autor de novelas policíacas. Su sentido del tacto, sus responsables movimientos de investigador y finalmente sus desenlaces rápidos y sorpresivos le otorgan suficientes méritos para ser creador de un nuevo detective para las novelas policíacas. Y esto por no entrar con los millonarios, cuyo gran Alfredo Di Estefano, si de algo sabe, es de retórica. Pero de Río de la Plata vendrían los mayores aportes intelectuales. En 1929, el escritor bonaerense José Gabriel intentó mostrar la superioridad estética de un partido de fútbol con respecto al ballet, comparación que repetiría tiempo después el uruguayo Carlos Negri. Ese mismo año, Jorge Romero Brest 
crítico de arte y profesor de educación física, estableció un paralelo entre el elemento rítmico del cine artístico de aquellos años y el deporte de masas. Más recientemente, el sociólogo Juan José Sebrelli realizaría un importante aporte desde su especialidad. Fútbol y masas es un trabajo que trata de descifrar el misterio que encierra el más contundente fenómeno de masas. Desde Shakespeare, que en El rey de Lear hace decir al duque de Kent que el fútbol es una actividad bárbara y vil, hasta Ortega y Gasset, que lo consideraba el responsable de la irrupción de las masas, causa de todos los males contemporáneos, pasando por Borges y Nietzsche, las relaciones entre el fútbol y algunos intelectuales no han sido nada buenas. Sin embargo, un grupo de trabajadores del pensamiento se dejó atrapar por esta pasión de inocente apariencia, como la llamaba el escritor Osvaldo Soriano al fútbol, y han sido capaces de vibrar en un partido de fútbol como lo hacen ante la, ante la lectura de un clásico.